0: Audio Now
1: Neon zu Wissen, der Podcast, den man nie mehr vergisst.
0: Lars, wie geht's dir?
1: Es geht mir gut, Ivy, wie geht es dir? Mir geht's auch gut. Starker Start, ja, starker ne Start in den Podcast, finde ich richtig gut. So kommen wir <lacht> richtig geil rein.
0: Ja, ich finde, ich find, wir machen das super. Als wären wir Profis, als hätten wir das gelernt.
1: Ja, wir lassen uns halt immer was Neues Kreatives einfallen, um, um nicht so normal äh, irgendwie begrüßen zu müssen. Tolle Pflanze hast du da im Hintergrund, sehe ich gerade. Ich dir nur sagen. Ich äh, ja, suche, das ist
0: ja. Ähm, ein ein Ficus mhm. und der lebt noch. Deswegen bin ich sehr stolz.
1: Gratulaciones. ja voll, ja. Mhm. Der war auch recht teuer wird aber früher oder später tot sein.
0: Also meine Lieblingspflanze stirbt gerade und ich finde es todtraurig. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Es ist ein Gummibaum
1: hm.
0: und es ich ich gebe ihm so viel Liebe das und er enttäuscht
1: mich. Aber für mich kurz zum Verständnis, ein Gummibaum ist schon eine echte Pflanze und keine, keine ja, keine Das ist eine echte Pflanze. Okay. Pflanze. Also, eine schöne sonst hätte ich das alles ein bisschen weird gefunden gerade. <lacht> weiß ich natürlich, weiß ich natürlich. Also, ich finde es das toll, dass wir heute äh, zusammen einen Podcast aufnehmen, dann ist es auch ein schönes Thema. Würdest du, bist du, in, ja, bist du im Kunstbereich? Ich finde es immer schwierig, wenn man irgendwie so Formulare ausfallen muss und dann eingeben muss, was man beruflich macht. In den wenigsten Fällen steht da Medien. Dann steht, meist steht aber so Kunst dran oder halt dann Sonstiges. Und ich mache dann, manchmal mache ich Sonstiges. Oder ich mache halt Kunst. Bist du,
0: bist du, würdest du dich als Kunstfigur bezeichnen?
1: Machst du Kunst? <lacht> ich, ich bin Künstler. Naja, also im weitesten Sinne machen wir ja schon auch eine Kunst, Performing Arts sozusagen. Also wir sind ja Sowohl als Moderator oder als Podcaster, also macht man ja eine Form von von Kunst schon irgendwo, wenn man jetzt nicht irgendwie ein rein journalistisches Format macht oder so, sondern irgendwie in Richtung Comedy auch geht, dann ist man ja unweigerlich. Ich will mich jetzt nicht als Künstler bezeichnen so, aber äh, bei dem Formular schon.
0: Geht okay, das ist auch easy? Da schreibst du bestimmt auch manchmal hier Professor Doktor rein, oder? <lacht> ja, ich
1: betrüge mein Leben lang schon, ja.
0: Geil. Äh, ich wollte tatsächlich, ta also ursprünglich tatsächlich tatsächlich. Wollte ich Künstlerin werden? Ich wollte Kunst studieren, aber ich
1: wurde nicht angenommen. Hast du so eine Mappe auch richtig abgegeben? Ja, ja. Kann man die mal auf Social Media teilen oder so? Kann ich die mal sehen? Oh, da müsstest du die Omi fragen. Ha. Ob das. Weil Teile
0: meines meiner Kunst hat mein Opa, das habe ich glaube ich schon mal erzählt, Opi nochmal, äh, ich bin immer noch sauer, ähm, umgewandelt <lacht> in Jalousien. Was? Ja, der hat, der hat benutzt, äh, oder hat eine Zeit lang, ähm, ganz viele Bilder von mir zusammengeklebt, damit es dunkel ist. Also, weil so eine Leinwand, wenn da Licht von hinten gegenscheint, dann äh, kommt schon noch ein bisschen mhm. Licht durch. Und da hat er halt innen rein noch andere Bilder reingeklebt und das dann ähm, so an so, ähm, im Endeffekt aufgehangen, aber halt über ein Fenster im Keller.
1: Ja, aber das ist auch Kunst, <lacht> Ivy. Das, das ist, ist ja, ja, vielleicht
0: ist es das. Weil sonst wäre es einfach
1: im Müll geraten. Jetzt hat es wenigstens noch mal ein bisschen was ähm, gedient.
0: Ja, aber ich habe in letzter Zeit voll auf das Gefühl, ich habe Bock, mal wieder was zu malen, mal wieder was zu machen. Aber dann ist da die riesige Hürde, dass du erstmal Materialien brauchst und so. Und das ist alles so unfassbar teuer. Selbst wenn ich jetzt nur irgendwie anfangen möchte, wieder ein bisschen was zu zeichnen, dann brauche ich spezielle Bleistifte, dann brauche ich spezielles Papier. Und es ist einfach sehr teuer. Und bis jetzt hatte ich noch nicht das Bedürfnis oder war mir noch nicht im Kopf, dass ich es dann auch wirklich mache, hm. so doll das Bedürfnis da, dass ich mir das wieder alles anschaffe.
1: Wann hast du Geburtstag? Am 28.06. Okay, dann am 28.06. Vielleicht schenke ich dir irgendwie sowas, so ein Zeichenset. So ein Bleistift. Ein Bleistift, ja, so einen angekauten Bleistift aus ja. der zweiten Klasse. Und dann musst du mir zu meinem Geburtstag dann im nächsten Jahr, am 28.03. musst du mir dann irgendwas gezeichnet haben. Bis dahin, weil das ist dann eine Motivation für dich, um dich mal wieder hinzusetzen und anzufangen.
0: Das fände ich tatsächlich total schön.
1: Ja, ich werde es halt in, sagen wir mal, in 75 zwei Minuten vergessen Minuten haben. Vergessen. <lacht> ja, ey, ich habe mir wenigstens noch eine Stunde gegeben, Ivy.
0: Also der, der Wille, den will, also die Idee finde ich total süß. Ich bin richtig gerührt, Lars.
1: Ja, dann mache ich sowas mal. Dann überlege ich mich. Ich muss mir das irgendwo notieren, sonst vergesse ich das.
0: <lacht> ey, ich bin froh, wenn ich mir dein Geburtstag überhaupt merken kann. Dass habe ich dir gratuliert?
1: Ja, bestimmt. Bestimmt. Und wenn nicht, dann wäre das ah ja, Das war jetzt noch gar nicht lange her. Das war ja gestern. <lacht> nee. Gestern? Ähm, nein, 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 es ist schon April. Ähm, war ein kleiner april von mir
0: Okay, oh Gott Ich hab's auf jeden Fall in meinem Handykalender kalender drinstehen Aber ich vergesse Geburtstage Und es tut mir immer unfassbar leid Aber ich versuche einfach immer Jeden Tag an alle Menschen, die ich gerne habe Zu denken, so wie
1: an dich äh, Okay, war's. alles klar, weil an meinem Geburtstag hast du offensichtlich Nicht <lacht> an mich gedacht, Dann magst du mich <lacht> wohl doch nicht Nee, ehrlich gesagt, mir ist es auch so egal Okay, ich
0: Künstler <lacht> Lars und gescheiterte Künstlerin Ivy Wir Gehen jetzt einfach mal weiter zu den schnellen Ja, na Fakten. gut,
1: na gut, na gut Schnelle
0: Fakten. Die britische Künstlerin Helen Chadwick pinkelte in den Schnee und ließ aus den Einschmelzungen oder Hohlräumen Bronzen gießen. Pissflowers hieß das Kunstwerk. Tja,
1: gibt schon crazy shit, ne? Aber...
0: Ja, es, das, meistens ist es nur, man muss die Idee haben. Das schaut bestimmt alles richtig cool aus. Weil kennst du diese ähm, ganz in, in so forscher die schütten manchmal irgendein, irgendwas flüssiges flüssiges Metall irgendwie in so ähm, Ameisenbauten rein und graben ja. das dann aus, um zu sehen, wie verzweigt das ist und das ist, schaut so geil aus und so ähnlich stelle ich mir jetzt die Pissflowers so ein bisschen vor und es schaut bestimmt schön aus.
1: Das glaube ich auch und ich, ich bin auch so voll, so dieses ist das Kunst oder kann das weg, so diese, diesen Humor, so diese, diese, diese Sprüche, das ist für mich so kleinbürgermäßig so also also ich kann diesen Reflex auf jeden Fall verstehen, wenn du mal irgendwie im Museum of Modern Art oder, keine Ahnung, irgendeinem modernen Museum mit moderner Kunst oder so, ähm, die die Sachen anschaust, dass so der erste Reflex ist, what the fuck, ey, das kann ich auch selbst machen. ne? Oder was ist das Kunst? Da hat jemand irgendwie in den Schnee gepisst. Also das verstehe ich, diesen ersten Impuls schon. Aber es ist einfach auch so ein Zeichen von, okay, dann bist du einfach nicht zugänglich für Kunst. Weil wenn du halt wirklich dich darauf einlässt, auf die Kunst und überlegst, was, ja, keine Ahnung, was macht dieses Ding mit dir oder schau mal, wie man überhaupt auf diese Idee kommt und so weiter und dann kann ich da total viel draus gewinnen und total viel draus ziehen und mich regt es dann immer auf, wenn man sagt, ja, das hätte ich ja auch selbst malen können.
0: Ja, aber du bist selbst nicht auf die Idee gekommen, ist dann meine Antwort. Das ist das, ich, also selbst wenn ich dann sowas nicht fühle oder denke, ja, gefällt mir jetzt auch nicht, ist es ja trotzdem geil, ähm, oder man hat so ein bisschen Neid vielleicht dann auch in sich, weil man denkt, ja, ich hätte das auch machen können, habe ich aber nicht, weil ich nicht auf die Idee gekommen bin, das zu machen. Das spielt da vielleicht dann auch immer ein bisschen mit. Da verdient jemand richtig viel Geld damit, in Schnee zu pinkeln. Ja, Hätte ich auch machen können, habe ich aber ja.
1: nicht. Ja, ja, ich weiß nicht, ob du damit die Leute wieder überzeugst, aber du, du kannst sie natürlich generell überhaupt nicht überzeugen, aber ich meine, auf der anderen Seite müsste man sich vorstellen, was wäre Kunst, wenn alle immer nur realistisch gemalt hätten oder so super schöne Porträts oder so, wie man es halt kennt, so ja, das ist für mich Kunst, so da ist es wenigstens noch gut gezeichnet. Stell dir vor, irgendwie die Menschheit hätte nichts anderes gemacht, als immer nur irgendwie einen schönen Baum zu zeichnen. Natürlich wäre das einfach irgendwann Stillstand gewesen und total ätzend und langweilig gewesen, weil du den hundertsten Künstler hast, der natürlich gut zeichnet kann. Aber es geht halt nicht ums gute Zeichnen, sondern um die Ideen. Ne? Da hast du recht. Naja, machen wir ja. mal weiter. Die Krankheit, die manche beim Anblick großer Kunst überfällt, heißt Stendal-Syndrom. Sie macht sich bemerkbar durch Verwirrung, Schwindel, Herzrasen und Halluzinationen bis hin zu Paranoia. Bitte nicht. <lacht> nee, bitte wirklich nicht. Bitte nicht. Ähm,
0: aber so ein Gefühl, wenn man irgendwie wirklich so ein bekanntes Kunstwerk so Waterlilies oder sowas, ne? So wirklich der Wanderer im Nebelmeer hängt ja hier in, in Hamburg. Diese Bilder, die man in der Schule vielleicht schon besprochen hat, die man irgendwie in Social Media oder sonst was immer mal wieder sieht, die für Werbung benutzt werden. Wenn man die so manchmal sieht, entweder man ist so, ja, das ist es jetzt, Mona Lisa ganz auch äh, ganz mhm. krass bei mir gewesen, ähm, oder es ist so ein Gefühl krass. Dass dieser Lappen vor mir hier, gerade wenn es jetzt auf meiner Leinwand zum Beispiel ist, der hat halt Geschichte geschrieben. Da saß jemand davor, hat das gemalt und sich, also das, dieses Gefühl kenne ich. Also, ich kenne jetzt nicht das stendhal syndrom aber das Gefühl, sich so irgendwie klein in der Welt zu fühlen. Weil jemand vor einem was Großes geschaffen hat, was tausend Menschen kennen Tausende Menschen kennen, Millionen Menschen kennen und ich schaue mir das jetzt gerade an. Das finde ich verrückt manchmal.
1: Total schön beschrieben, ja. Kann ich, kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich kenne das auch, wenn man in Museen irgendwie alte keine Ahnung, Pfeilspitzen von vor 10.000 Jahren sieht oder mhm. sowas, dass einen das auch irgendwie bewegt. Ja, und das, das soll ja Kunst ja, nichts anderes soll Kunst ja ähm, leisten, ne? dass es irgendwie irgendwelche Emotionen in Leuten auslöst. Und bei dir sind das schon mal große, aber es kann natürlich auch schwierig sein, wenn man tatsächlich eine Krankheit verspürt. Ich möchte mich kurz entschuldigen für den Lärm. Wir sind ja nicht in professionellem Podcast Studio zumindest heute nicht. Äh, mein Nachbar bohrt gerade. Also, falls ihr euch fragt, was das für Flatulenzgeräusche sind, das ist mein bohrender Nachbar.
0: <lacht> ja, 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 ja.
1: Und natürlich meine Fürze.
0: Ging es dir schon mal bei irgendwie bei irgendeinem Kunstwerk, das du gesehen hast, dass du irgendwie wirklich was gespürt hast?
1: Ähm, ich habe, also eigentlich müsste ich sagen nein, weil ich gerade so halbwissend nur ähm, dann jetzt rausposaune. Aber ich habe mal, ich glaube Ai Weiwei hat mal so Stühle, die quasi aus dem Gefängnis, wo er... Ähm, eingesperrt war in China, hat er die Stühle irgendwie so zusammengebaut oder so aneinander, oder irgendwas aus diesen Stühlen gemacht oder zumindest die Stühle nachgebaut und sowas in die Richtung. Und das fand ich auf jeden Fall sehr bewegend, weil ähm, das irgendwie so eine coole, ja, so eine bewegende Geschichte natürlich auch dahinter hat. Aber du hast sicherlich ein geiles Beispiel.
0: Mit mir machen so macht Kunst ganz oft was, aber jetzt nicht so, dass ich, dass ich ein Erlebnis irgendwie ähm ja, erst vor kurzem war ich endlich mal hier in Hamburg in der Kunsthalle und habe ähm, von Kaspar David Friedrich den äh, Wanderer im Nebel Nebelmeer äh, mir angeguckt, was ich in der Schulzeit schon immer richtig cool fand und ähm, also ich habe auch Kunstabi gemacht und was mich tatsächlich auch für meine äh, Facharbeit in einem Bild inspiriert hat und bla bla bla, aber ähm, das zu sehen, das war irgendwie schön, das hat, also das habe ich auch sehr lange mir angeguckt.
1: Ich bin auch viel zu selten in Museen, wie sie sagen. Ja, muss man äh, öfters Ausstellungen, machen. Ausstellungen, Galerien und sowas viel zu selten. Ja. War in Hamburg noch gar noch kein einziges Mal. Also ich bin wirklich kein, kein Kunsttyp leider. Aber ich, es steckt ja. einer in mir und irgendwann kommt er raus. Ich sag's dir. Irgendwann lass ich ihn raus.
0: Ja, okay. Ich mal dir was und wir gehen zusammen ins Museum. Ja. Also was ich immer ganz toll oder wo ich immer ganz viel fühle, ist tatsächlich im MoMA in New York. Das ist ähm, ja das. Museum für moderne Kunst und da bin ich gerne. Also jedes Mal, wenn ich meine Oma besuche, dann immer MoMA.
1: Always MoMA. Das lasst sie bitte auch tätowieren. Ja, Hat mir doch genau. mal in der letzten Folge das Thema.
0: <lacht> Weitere Vorschläge bitte rein, äh, her damit. Aber fragt mich nicht, ob ihr Fotos von meinen Tattoos haben könnt. Vorschläge <lacht> nehme ich gerne entgegen. Arbeitslose Fußballprofis werden bei der
1: Bundesagentur für Arbeit als Artisten aufgeführt. Siehst du, die wissen auch nicht, was sie im Formular angeben sollen. Es <lacht> ist, ist nicht so leicht. Ja. Oh, jetzt ist, wird hier gerade so richtig geil gebohrt. ey. Da macht jemand gerade seine, gro sein großes Gemälde, wird da gerade, glaube ich, aufgehängt. <lacht> Hört man sollen wir nicht kurz so. noch Nein. mal Pause machen? Ich höre das nee, nicht. Nee, wir machen schön weiter. Das ist authentisch. Ja, ja, ja. Andreas Neuendorf, Profi bei Hertha BSC Berlin, wollte sich statt, eines, statt seines Nachnamens seinen Spitznamen aufs Trikot schreiben lassen. Zecke. Die DFL verbot dies. Daraufhin malte Neuendorf zwei Bilder, signierte sie mit Zecke, versteigerte sie, ließ sich Zecke als Künstlernamen eintragen. Die DFL musste ihm seinen Wunschtrikot gewähren. Gar nicht so doof.
0: Aber trotzdem viel Arbeit reingesteckt dafür. <lacht> Hätt, also das,
1: das sah gerade ein bisschen aus, als hättest du so ein kleines Blackout gehabt.
0: Ich finde, die ganze Aktion für dich Kunst, äh, also finde ich, total, also ist ja Performance-Art im
1: Endeffekt, wenn man das so als Ganzes sieht. Für mich der größte Künstler unserer Zeit, Andreas Neuendorf vom Hatter BSC in Berlin. <lacht>
2: <lacht> oh. Zecke.
0: Zecke, was wäre dein Künstlername? Äh, meiner? Ja. P
1: Presche war das erste Wort, das mir gerade eingefallen ist. Ach so.
0: Okay, ja. gut. Das Gemälde Les Batons von Henri Matisse hing 1961 für anderthalb Monate in New Yorks Museum of Modern Art, dem MoMA, verkehrt herum, ohne dass es jemand bemerkt hat. Ungefähr 116.000 Menschen haben
1: es verkehrt herum hängen gesehen, bevor der Fehler entdeckt wurde. Hm, <lacht> Le Bateau. Naja, Fehler es ist es ja dann auch wieder Kunst, wenn es irgendjemand dann umgedreht hat und so, und was äh, fällt es auf oder fällt es nicht auf? Es gibt ja auch nicht, auch immer so dieses, ähm, was hat der Künstler dabei gedacht und was wollte er uns dabei sagen, Was auch was man früher so in Gedichtsinterpretationen immer gemacht hat. Es ist auch scheißegal, äh, was er meinte, sondern die Frage ist, was es in dir auslöst. Also, was hm. ich damit meine, ist, es gibt viele Leute, die sagen, diese Interpretation ist total schwachsinnig und so, was soll das, als hätte der Künstler das damals so gemeint. Ja, darum geht es überhaupt nicht, was der Künstler gemeint hat, sondern was löst es in dir aus? Und dieses freie Interpretieren wird natürlich in den Schulen wahrscheinlich auch so ein bisschen ähm, verhindert, habe ich das Gefühl, weil man da jetzt nicht aber ich, ich habe das Gefühl, dass man einfach nicht frei interpretieren kann, sondern der Lehrer da schon auch so ein bisschen eine Idee hat davon, ähm, wie das zu interpretieren ist. Und wenn es dann irgendwie in eine andere Richtung geht, dann wird man dafür abgestraft. Aber das kann auch sein, dass ich einfach ein ähm, kleiner, trotziger Schüler bin.
0: Ja, vor allem ist also, ähm, Matisse ist ja super abstrakte Kunst. Also, auch, ich habe jetzt auch nochmal geguckt, äh, Levatou, ähm, das sind wirklich so ein paar Papierfetzen, die auf dem Bild geklebt wurden ähm, und ein paar Linien dazu. Schaut so ein bisschen aus wie ein Schmetterling. Und, für, also, wenn, ich, ich würde tatsächlich sagen, es schaut aus wie ein Schmetterling und das kann ja in alle Richtungen fliegen, das Ding. Und das er war auch nicht mehr am Leben zu dem Zeitpunkt. Henri Matisse ist äh, 1953
1: gestorben, das heißt, man konnte ihn auch nicht fragen. Also Ja. Ja, Gott Passiert sei Dank hat er halt. das nicht miterleben müssen. Da arbeitet er sein Leben lang an diesem Gemälde, dann hängen die das falsch rum auf. Ey. Oh.
0: Ja, und zwar vor allem ist es, war es nicht mal so aufgehangen, dass es irgendwie oben und unten vertauscht, sondern äh, einmal komplett gedreht, sodass einmal, ich sage jetzt Schmetterling, es ist wahrscheinlich kein Schmetterling, es einmal so aussieht, als würde er in die linke Richtung fliegen und einmal nach rechts. Funny, finde ich funny. Ich mag solche Fakten,
1: finde ich toll. Ich mag diesen Podcast auch sehr gerne. Schön. Im Namen der Kunst ließ sich Chris Burden von einem Freund in den linken Arm schießen, während ein anderer dies fotografierte. Er verkaufte die Bilderserie an einen Kunsthändler für 1750 Dollar. Die Krankenhausrechnung betrug für diese Kunstaktion wahrscheinlich wesentlich mehr.
0: Tatsächlich muss ich sagen, also es klingt immer sehr, sehr absurd, aber ich finde, oder beziehungsweise auch so während, während der Schulzeit hat mich so ähm, diese Performance-Kunst super beeindruckt. Also ich denke da sehr, sehr viel drüber nach. Ich meine, gerade in, in sowas ist ja äh, Marina Abramovic so die Künstlerin, die Grenzen auch überschreitet. Also ähm, falls ihr jetzt diesen Namen noch nie gehört habt, beschäftigt euch mal mit ihr. Ich bin teilweise wirklich sehr berührt von dieser Frau gewesen schon. Ähm, und die hat ja auch so, Sachen schon gemacht, dass sie ein Tablett mit ganz vielen verschiedenen Gegenständen ähm, hingelegt hat, sich in den Raum gestellt hat und dann konnte man mit ihr machen, was man wollte. Und jemand hat dann halt auch wirklich die Pistole in die Hand genommen und so. Also, äh, ihr geht's gut und ähm, sie, ich glaube, sie wurde da, ganz gefährliches Halbwissen an dieser Stelle jetzt, ähm, nur mit einem Messer verletzt, aber nur musste man überlegen, so. Und ähm, also ich, ich, ich weiß nicht, ob ich es gut oder schlecht finde, aber ich mache mir immer sehr viele Gedanken über so Performance-Kunst.
1: dann findest du es gut, dann ist es doch perfekt. Es löst ja offensichtlich äh, einige Gedanken bei dir aus. Voll.
0: Ich weiß auch, ich kann es nicht so richtig in Worte fassen, warum. Aber gerade Marina Abramovic ist auch so viele so, was für Ideen, wie kommt man denn darauf? Was ist das, was passiert da? Also sie hat ganz viel mit ihrem ähm, Partner auch gemacht anfangs. Ähm, und dann eine, ein Performance-Act war, dass sie die chinesische Mauer von jeder, also jeder von der anderen Seite entlang laufen, sich dann treffen in der Mitte und dann trennen und nicht wiedersehen. Und das haben sie einfach dann gemacht. Und dann, ich glaube, das war 2011 dann, also wirklich 20 Jahre später oder so, hat sie The Artist is Present im MoMA gemacht, wo sie einfach an einem Tisch saß und Menschen konnten sich ihr gegenüber setzen. Und... Plötzlich, und das war so ein Moment, wo ich einfach super bewegt war, hat sich dann, das wurde auch gefilmt alles, kann man ähm, sich auf YouTube bestimmt angucken, hat sich eben ihr Ex-Partner ihr gegenübergesetzt, die sie seit dieser Aktion von der chinesischen Mauer nicht mehr gesehen haben. Das, also und dann siehst du halt und sie vorher sitzt sie viel da und einfach, du hast keine Rührung in ihrem Gesicht. Sie ähm, bewegt sich einfach nicht, weil das über Stunden ging. Also ähm, die ist nicht aufs Klo, gar nicht. Sie hat sich einfach nicht bewegt. Und dann sitzt plötzlich ihr Ex davor, ihr, den sie seit 20 Jahren für die Kunst, im Endeffekt am Ende auch auch bestimmt, nicht mehr gesehen hat. Und dann sitzt sie ja da und du siehst, wie bewegt und gerührt sie ist. Und das hat schon voll viel mit mir gemacht. Ähm, ja, Marina Abramovic. Finde ich super.
1: Das ist ein spannender Exkurs. Ich werde mir das mal reinziehen, weil mit Performance-Kunst habe ich bisher noch rein überhaupt gar keine Berührungspunkte gehabt. Aber finde ich spannend. Werde ich, mal, werde ich mich mal informieren.
0: Die Mona Lisa hat im Louvre einen eigenen Briefkasten. Denn seit der Ankunft des Gemäldes im Museum 1815 hat die Mona Lisa viele Liebsbriefe und Blumen von Bewunderern und Bewundererinnen erhalten. Gibt es Bewundererinnen? Hm. Ich weiß es nicht. Ich habe das jetzt einfach mal gegendert.
1: Ich, ja, einfach Jenner. Raus Jennern. Römische Statuen wurden mit abnehmbaren Köpfen gebaut, sodass man einen Kopf austauschen konnte, wenn er kaputt war.
0: In Indonesien haben Forscher das älteste Gemälde der Welt entdeckt. Das Höhlenbild zeigt Menschen bei der Jagd. Mit seinen knapp 44.000 Jahren ist es älter als der sogenannte Löwenmensch von der Schwäbischen Alb.
1: Das, das bewegt mich so. Das, je <lacht> älter... Das, das ist so krass. Das ist echt verrückt. Es ist so krass. Und dass man damals schon Kunst hatte und so, finde ich auch total beeindruckend, wie die Leute gelebt haben, wie die Leute. Wahnsinn. Und wenn man das dann auch noch irgendwo sehen kann und in, in so ein handfestes Gemälde irgendwo anfassen kann. Gut, anfassen wirst du es nicht können, aber äh, finde ich schon Wahnsinn.
0: Okay, Geschichte rührt dich also noch so ein bisschen mehr, wenn es irgendwie ganz alt ist. Ähm, was ich daran faszinierend finde, ist, dass man sich schon mal gar nicht vorstellen kann, wie die Menschen vor 44.000 Jahren gelebt haben. Aber ähm, bestimmt nicht so luxuriös wie wir. Wenn sie in Höhlen gelebt haben, haben sie eher drüber nachdenken müssen, was sie am nächsten Tag überhaupt essen, anstatt was im Net bei Netflix gerade läuft. Und trotzdem hatten diese Menschen das Bedürfnis nach Kunst. Das finde ich daran super, super spannend.
1: Finde ich auch spannend. Und weißt du, womit das, glaube ich, auch zusammenhängt? Mit Langeweile. Ich glaube, dass man sich als Mensch oder dass der Mensch schon sehr viel kreiert hat, einfach aus wirklich purer Langeweile. Weil, wenn du keinen Netflix hast und keinen Podcast hast und gar nichts, dann wird dir doch einfach irgendwann wohl oder übel stinklangweilig. Und dann gibt es eben Leute, die dann erfinderisch unterwegs sind und irgendwas erfinden. Und jetzt haben wir keine Langeweile mehr. Das heißt, wir werden nie wieder etwas erfinden. Denk da mal drüber nach.
0: Ich habe auch wirklich nie Langeweile.
1: Das, das, das ist
0: echt krass, ja. Vielleicht komme ich da ja, deswegen ja. auch nicht wirklich dahin, ich brauche irgendeinen Druck, wie du sagst von außen, dass ich ähm, mal wieder was zeichne und male, nicht, dass ich das irgendwie in irgendeiner Weise gut machen würde, ne? das muss ich kurz auch nochmal dazu sagen, aber mir ist tatsächlich nie langweilig, weil ich mich immer irgendwie beschalle, teilweise doppelt, wenn ich Fernsehe und Werbung läuft, kann ich das schon manchmal nicht ertragen und hole das Handy raus und schaue dann auf TikTok, solange Werbung ist, unfassbar.
1: Es ist ein, darüber können wir auch nochmal ja. sprechen, das ist komplett krank. Also ich bin auch auf dem Klo und anstatt dann einfach mal irgendwie zwei Minuten gar nichts zu machen, bin ich immer am Handy auf dem Klo, auch wenn ich nur pinkeln muss. so Ich bin immer ja. am Handy, immer. Hände waschen, ich gucke das Video weiter, es ist komplett krank. Im 18. und 19. Jahrhundert war das Tragen eines winzigen Porträts des Auges beziehungsweise Augenpartie eines Geliebten auf dem Schmuckstück eine romantische Geste. Augenminiaturen oder auch Lovers Eyes wurden diese Schmuckstücke genannt. Cute. Yes. Dann kommen wir jetzt zu dem Part äh, mit den geilen Experten. Unnützes Wissen der Woche.
0: Ja, und zwar haben äh, wir Nachrichten bekommen von einer richtigen Künstlerin, die ich tatsächlich auch einfach sehr, sehr toll finde. Ich folge ihr auf Instagram. Josephine Sanja. Weil ich ihre Kunst schön finde und dann gedacht habe, ey komm, ich, wir fragen da einfach mal, ähm, weil ich so ein paar Fragen habe ähm, zu ihrer Kunst, ähm, aber auch so zu dem Ding Künstlerin sein. Und was, worüber wir ja jetzt noch gar nicht gesprochen haben, aber äh, ich eine Frage auch an Josefine gestellt hat, ist, also wie der Schritt ist, wie man überhaupt Künstlerin wird. Weil Künstler nennen kannst du dich, Lars. Kannst du in dem Formular ausfüllen, aber bist du ab wann ist man denn dein Künstler, wenn du deine Kunst verkaufst oder nicht? Also diese Gedanken finde ich alle super spannend und könnte wahrscheinlich sehr, sehr viel schon mit dir alleine drüber reden. Ich habe Josephine aber gefragt, wie bist du zur Kunst gekommen?
3: Hm, Wie bin ich zur Kunst gekommen? Also, ich würde sagen, dass ich ähm, eigentlich schon von Kindesbeinen an schon immer mit Kunst in Berührung war. Ähm, einfach Deshalb zum Beispiel, weil meine Mama mich mit, da war ich vier oder fünf Jahren in eine Kunstschule gebracht hat, in der ich einfach mit unterschiedlichen Materialien ähm, ausprobiert habe, was mir so gefällt. Und ähm, ich glaube, dass so das erste Kreativsein ähm, mit Anleitung war. Genau, und das, das wollte sie einfach fördern. Und ähm, ja, von da aus ging es irgendwie so weiter. Ich habe später ähm, sogar Kunstabitur gemacht in der Schule hab dann, mh, aber erstmal, weil ich mich nicht getraut habe, freie Kunst zu studieren, ähm, was ganz anderes gemacht. Und dann aber, als ich mich rückbesonnen habe auf meine Wurzeln und mich feine Lieder zu entschieden habe, dass ich doch noch mal irgendwas Kreatives machen möchte in einem Designstudium, ähm, die Malerei wiederentdeckt für mich. Und genau, seitdem male ich ganz ganz viel ähm, stelle seitdem meine meine Arbeit meine Bilder auch aus und äh, ja mittlerweile von der Kunst
0: <lacht> Liebe in Ihren Werken beschäftigt Sie sich viel mit der stereotypischen Darstellung von schwarzen Frauen und deswegen habe ich Sie auch gefragt was möchtest du oder möchtest du überhaupt etwas mit deinen Projekten bewirken das stimmt ganz genau und ja was ich damit bewirken möchte ist
3: unterschiedliches zum einen finde ich dass schwarze Frauen in der Kunstwelt, in der Malerei, in den Medien unterrepräsentiert sind und nicht genug gesehen werden. Und deswegen möchte ich mit meiner Malerei zum einen äh, Raum schaffen. Zum anderen geht es mir aber auch darum, diese Stereotypen aufzugreifen und mich derer zu ermächtigen. Ähm ja, es geht da einfach darum, die Kontrolle quasi über die Dinge, die über uns gesagt werden, die man über uns denkt, aufzugreifen und zu zeigen, dass das natürlich alles vollkommener Quatsch ist und dass es auch Quatsch ist, alle schwarzen Frauen in eine Schublade zu stecken. Es geht mir darum, zu zeigen, wie vielschichtig wir sind, wie viele Facetten wir haben, dass wir wie jeder andere Mensch natürlich auch super divers sind. Und ähm, ja, ich möchte diese Diversität feiern. Ich möchte schwarze Frauen empowern und... Zu guter Letzt geht es mir natürlich auch darum, für Themen wie Alltagsrassismus oder strukturellen Rassismus bzw. Sexismus, ähm, den schwarze Frauen erleben, weiße Frauen natürlich auch, aber schwarze Frauen im Besonderen, ja, für diese Themen möchte ich sensibilisieren.
0: Meine nächste Frage an Sie ähm passt auch irgendwie so ein bisschen zu ihrer, ihrer Kunst, so Frauen sind in der Kunstwelt ja eher mal zweite Reihe. Also ähm, wenn ich dich jetzt fragen Lars sag mir mal drei Künstler, dann fallen dir wahrscheinlich, sag mal?
1: Nee, weder noch weder männliche noch weibliche. Weder noch, ja. weder,
0: na okay, aber den meisten fallen wahrscheinlich eher männliche Namen ein. Ähm, und ich habe sie gefragt, ob sie sich diesbezüglich auch schon Hindernissen stellen musste. Also das passiert ja
3: total unterschwellig und oftmals ähm, wird man vielleicht nicht gesehen und kriegt das aber überhaupt nicht mit. Ich würde sagen, ich persönlich habe als Frau insofern Hindernisse erlebt, als dass ich mir Dinge vielleicht weniger zutraue, weil ich einfach aufgrund unserer Gesellschaft Glaubenssätze in mir trage oder ähm, wenig Vorbilder habe, die mir zeigen dass oder gezeigt haben, dass das, was ich erreichen möchte, auch wirklich erreichen kann. Dann wurden mir zum Beispiel <lacht> im Studium von Lehrkräften Dinge gesagt, wie: ähm, Naja, es ist super schwierig, Kind oder Kinder, Familie und, und Karriere unter einen Hut zu bekommen. Und ähm, dass das als Frau ja sowieso schon schwierig ist, aber ähm, als Mutter schon, schon gleich gar nicht möglich ist. Und ja, also. So als größtes bewusstes Hindernis, muss ich sagen, sind das wirklich diese, diese Sachen, die einfach in, in mein Hirn gebrannt sind, die einfach sagen, so ich, ich, ich werde es, werd es nicht schaffen, von der Kunst zu leben. Was jetzt zum Beispiel ähm, Raum in Ausstellungen und Galerien und so weiter angeht, sind Frauen einfach krass unterrepräsentiert. Und, und deshalb ist das natürlich auch ein strukturelles Hindernis, dem auch ich ausgesetzt
0: bin. Jetzt spielt ja mittlerweile auch Instagram für Kunst eine riesige Rolle. Also ich weiß noch oder halt so Social Media an sich, als hier Clubhouse groß war. ne? Da war ich plötzlich in so einem ähm, in so einem Talk, äh, wo Finn Kliman ich glaube, Paul Ripke war dabei und noch irgendwelche Galeristen. Und die haben dann darüber gesprochen, auf Klapphaus, wie man Kunst einen Wert gibt und so. Und das war irgendwie so absurd, dass auf so einer Social-Media-Plattform, die jetzt ganz neu ist, so Leute über Kunst sprechen. Und dann gibt es ja auch noch so Leute wie Lars Eidinger, die irgendwie mit ihrer Instagram-Fotografie jetzt... Galerien füllen. Also es ist, ich finde das sehr absurd, was so Social Media für eine Rolle da eingenommen hat. Und auch Josefine ist auf Instagram aktiv. Wie wichtig ist für dich denn das Medium und jetzt nicht nur als Ausdruck des Mediums, sondern für viele ja auch vielleicht einfach zum Verkauf der Kunst. Wie wichtig ist das Medium Instagram für dich und deine Kunst? Okay, ich bin zum Punkt gekommen. <lacht>
3: Ich finde das cool, dass ihr findet, dass ich auf Instagram sehr aktiv bin. Das finde ich tatsächlich gar nicht. Ich, ich habe immer das Gefühl, dass ich auf Instagram viel zu wenig mache und viel zu wenig poste und ähm, da viel, 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 viel mehr unterwegs sein müsste. Ich glaube schon, dass es das wichtig ist, einfach auch jetzt in Zeiten der Pandemie selbstbestimmt meine Arbeiten zeigen zu können, auch wenn physische Ausstellungen im Moment nicht stattfinden können. Und ähm, ja, natürlich ist Instagram mittlerweile auch zum Verkaufskanal geworden, also Menschen werden tatsächlich darüber über mich aufmerksam und ähm, sehen Bilder arbeiten von mir, die sie, die sie vielleicht sogar kaufen möchten. Und ähm, ich glaube, um es kurz zu machen, das Medium ist für Künstlerinnen heutzutage sehr, sehr wichtig. Mir persönlich ist es einfach, weil ich im Moment so zeitlich eingeschränkt bin, weil ich letztes Jahr Mutter geworden bin. Ähm, etwas weniger wichtig geworden, weil ich irgendwo Abstriche machen muss und dann oft denke, okay, ich nutze meine Zeit lieber wirklich, um zu kreieren. Also nicht, um Content für Instagram zu kreieren, sondern um eben zu malen. Und deswegen ähm, ist es jetzt im Moment etwas in den Hintergrund gerückt. Aber grundsätzlich finde ich es schon relativ wichtig.
0: Was ich mich halt auch immer frage, wer entscheidet denn am Ende, wie viel ein Bild wert ist? Entscheidet Josephine, entscheidest du das selbst?
3: Nein, ich glaube nicht, dass ich selbst entscheide, wie viel ein Bild wert ist. Ich entscheide, für wie viel ich ein Bild verkaufen möchte. Aber nur weil ich einen Preis festlege, entscheide ich ja nicht den Wert des Bildes. Das ist tatsächlich, finde ich, eine sehr philosophische Frage. Ich weiß gar nicht, ob überhaupt irgendjemand den, den Wert eines Kunstwerks wirklich entscheidend festlegen kann. Es hängt von so vielen unterschiedlichen Parametern ab. Also ich weiß aber, dass Kunst teurer ist, je öfter man in einschlägigen Institutionen, Galerien, Messen und so weiter gezeigt hat. Und nach den Soloshows oder nach der Anzahl der Soloshows, die man eben hatte in Museen oder wie gesagt Galerien, äh, richtet sich, glaube ich, der Preis, für den ein Kunstwerk verkauft werden kann. So als ganz grober Richtwert. Und dann spielen aber natürlich noch ganz viele andere Themen mit hinein, die den die den Preis eines eines Bildes bestimmen, den Berühmtheitsgrad eines Künstlers, einer Künstlerin, ähm, den darf man natürlich überhaupt nicht außer Acht lassen. Wie alt ist das Gemälde? Wie viele Gemälde gibt es von der Künstlerin und so weiter? Also ähm, ich schweige ab. Also ihr wolltet ja eigentlich nur wissen, ob ich selbst entscheide, wie viel mein Kunstwerk ist und ähm, das kann ich definitiv verneinen.
0: Meine letzte Frage an Sie war wie bekommt man denn jetzt als junge Künstlerin, als junger Künstler einen Fuß in die Tür auf diesem Kunstmarkt? Reicht da Instagram? Ich habe keine Ahnung. Wie macht man das? Also ich frage jetzt für einen Freund. Ja, das ist eine gute
3: Frage. Das wüsste ich auch gerne. Ich kann das, glaube ich, auch gar nicht so richtig pauschal beantworten, weil das natürlich für jede, für jede unterschiedlich ist. Bei mir war es so, dass es bei mir ganz, ganz viel gebracht hat, dass ich bei der Millentor Gallery ausgestellt habe, 2017. Das ist ein relativ großes Kunstfestival, Kunst- und Street Art festival in Hamburg, das an einem Wochenende stattfindet im Sommer, jährlich, seit der Pandemie leider nicht mehr. Und wo ziemlich viele BesucherInnen Kunst gucken. Und da habe ich mich einfach beworben und hatte das Glück, dann da eine Wand gestalten zu dürfen. Und ja, damit ging es dann so los. Dann habe ich immer weiter versucht auszustellen, habe ähm, bei einem anderen Ausstellungsprojekt in Hamburg mich beworben und ähm, auch da mitmachen dürfen. Und dann kam irgendwie so eins zum anderen. Also was ich damit sagen will, ist, ich glaube, es macht einfach Sinn, dass man ausstellt, dass man sich A, bewirbt bei Ausstellungsprojekten und B, aber auch vielleicht einfach selbst Ausstellungen organisiert. Ich habe ganz zu Anfang tatsächlich in Cafés und in Bars ausgestellt. Ich habe versucht, in Offspaces meine Bilder zu zeigen. Also ganz wichtig ist einfach, dass man, dass man rausgeht mit dem, was man macht und dass man das zeigt. Und ich glaube, was auch super hilfreich ist, einfach weil es in der Kunstwelt einfach sehr, 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 sehr wichtig ist, dass man Kontakte hat und dass die richtigen Leute auf einen aufmerksam werden, dass man ähm, an einer Hochschule studiert, weil ich weiß von befreundeten KünstlerInnen, dass man durch das Studium, wenn man es dann schafft, an einer, einer staatlichen Hochschule angenommen zu werden, ja, einfach schon ähm, quasi eine Eintrittskarte bekommt, wenn man das dann anstrebt, weil äh, man dann eben im besten Fall mit KünstlerInnen oder mit KünstlerInnen-Professoren zusammenkommt, die vielleicht selbst ähm, Ausstellungsprojekte fördern, die einen mit GaleristInnen in Verbindung bringen und so weiter und so fort. Genau. Und also am Ende einfach machen, machen, machen. Nicht so viel nachdenken. Einfach auch ins kalte Wasser springen, Hilfe annehmen und umschriebig sein.
0: Vielen, vielen Dank, Josefine Sanja. Ich äh, werde weiter auf Instagram verfolgen, was du so machst. Und äh, ansparen, weil ich hätte tatsächlich gerne ein Bild von. Ja, besitzt du Kunst, Lars?
1: Nee, gut, gar nichts. Würdest du gerne Kunst ich, besitzen? Ja, schon. Ich, ich, ich schlender dann auch mal so über diverse Online-Plattformen und bleib dann auch mal hängen und dann denke ich mir, holy shit, das Geld habe ich nicht. Oder, naja, also das Geld hat man vielleicht schon, aber man will es dann doch nicht ausgeben.
0: Ja, irgendwie habe ich in letzter Zeit so das Bedürfnis, ich möchte irgendwas, ich also irgendwas Kunst besitzen. Ich habe mhm. auch kein Geld für Kunst, weil Kunst ist Nein. einfach fucking teuer, aber ich würde gerne.
1: Ja, also ich wollte jetzt damit nicht sagen, ich habe so viel Geld und könnte es mir eigentlich leisten, sondern ähm, natürlich habe ich nicht so viel Geld für echte, teure Kunst und so, aber hier und da könnte man ja schon sagen, okay, ich kaufe mir im Jahr zwei, drei Sneaker weniger mm. und dann kann ich mir auch äh, zumindest ein relativ günstiges äh, ja, Gemälde irgendwie kaufen. Ja, aber das aber ist halt da richtig sind da Luxus. Das, ja, ist, ja. das ist
0: wirklich, Kunst besitzen ist halt so voll Luxus, weil du kannst damit nichts anfangen.
1: Ja. Sneaker kannst was du, du vielleicht noch... noch verkaufen. Ja. ja,
0: das ist natürlich äh, wieder was anderes. Oh, ich bin, ich bin voll. Ich, ich hab, entdecke gerade die Kunst wieder. Die, mein, meine Liebe zur Kunst. Ich finde das, find find das find ich Thema schön. super spannend. Unnützes Quissen. Wir machen mal hier ein bisschen weiter. Ein bisschen. Ja. Hier,
2: komm, aufholen. Du willst aufholen. Wir wollen ich will Zeit aufholen.
0: aufholen.
2: Go, go, go. Na, ihr beiden Künstler? Mal sehen, ob ihr diese Frage beantworten könnt. Der Kunstmarkt ist ein Milliardengeschäft. Aber welches Gemälde ist das weltweit teuerste Kunstwerk, das bislang verkauft wurde? A. Pablo Picasso's Le Femme d'Alger. B. Jackson Pollock's Number 5 Oder C. Leonardo Vinci's Salvatore Mundi.
1: Ja, jetzt könnte man natürlich sagen, du hast einen Vorteil ne? als großer Kunstfreak. Ähm, ja, aber das habe ich ja hab die letzten Jahre kann.
0: vergessen, dass ja, ich ja. Kunst mag.
1: Okay, dann ähm, sagen hast du was?
0: Ich muss voll der Kanne raten. Also mir sagen natürlich alle Namen was, ja. aber kein Plan. Ich rate.
1: Ich auch. 3, 2, 1, B. B. Ah, shit, wir <lacht> beide die gleiche Kacke.
2: Oh. Ja.
1: Auch hier dachte ich dann wieder, ja, macht es uns nicht so einfach mit Pablo Picasso und Dings, ähm, aber. Das ist natürlich, was man am wenigsten erwartet. ne?
0: Ja, ne, weiß ich nicht. Ich glaube, Jackson Pollock ist schon auch Das ist halt noch mal irgendwie einfach eine ganz andere Also es ist alles eine andere Zeit, aber ähm, Modern. Noch mal auch so noch mehr dieses Gefühl, hey, hätte ich auch selbst machen können. Jackson Pollock-Bilder <lacht> ist ja einfach ja? nur Farbe auf dem auf Weg gespritzt, so die Bekannten von ihm so. Und ähm, Picasso hat schon noch mehr Kunsthandwerk drin, der hat ja auch nicht nur Bilder gemalt, sondern auch andere Kunst gemacht und äh, Jackson Pollock ist eben dieser Effekt so, ja, Scheiße, hätte ich auch selbst machen können, bin nur nicht drauf gekommen, beziehungsweise hab's nicht so gut vermarktet, okay.
1: Ja, aber deswegen glaube ich halt auch, dass es B ist, weil es ja eher moderner ist und man dann irgendwie so auf der Kunstmarkt hat ja irgendwann mal auch komplett verrückt gespielt und mhm. hat einfach so mega hohe Preise einfach dann ich weiß nicht, ob das heute auch so ist, das ist jetzt gerade ein bisschen halb wissen, was ich sage. Aber ich könnte mir zumindest vorstellen, dass sie irgendwann mal komplett durchgedreht sind und dann eher bei so modernen Sachen. Mhm. Aber wir hören mal
2: rein. Und die richtige Antwort lautet Antwort C Das Gemälde Salvador Mundi von Leonardo da Vinci wurde im Jahr 2017 im Auktionshaus Christis für Sage und Schreibe 450 Millionen US-Dollar verkauft. Ob Leonardo da Vinci das Bild wirklich selbst gemalt hat oder einer seiner Schüler, beziehungsweise es aus seiner Werkstatt stammt, ist bis heute umstritten.
1: Oh, Crazy. geil, Alter, was? Holy, das wäre meine zweite Wahl gewesen, aber es ist jetzt ja. auch nichts Besonderes, wenn man drei Antwortmöglichkeiten hat und dann sagt, ja, zwei von drei ich, hätte ich gesagt. Aber krass, wie viel Kohle, ey. Holy shit. Und wie geil wäre das denn, bitteschön, wenn das wirklich ein Praktikant oder so von ihm gemacht hätte? Ja. Hammer. Oh, Hammer. Gute Crazy, Geschichte.
0: ja, merke ich mir.
1: Krass. Vielen Dank, Ivy, dass du, äh, du hast mir auch ein bisschen jetzt natürlich das Feuer in mir entfacht in Kunst. Ich werde morgen sofort in ein Museum gehen und ähm, mir Kunst kaufen. Das werde ich alles machen. Bis zum nächsten Mal.
0: Bewertet diesen Podcast bei iTunes und Spotify. Klückt, drückt auf die Glocke oder das Herz oder was auch immer folgt uns. Und, und ja, das wäre schön. Da freuen wir uns.
1: Bis nächste Woche. Tschüss, ihr Lieben. Bye.